2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafon desde la ciudad de Neuquén, capital y desde Radio Quimunche Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallén Kenny y hoy, junto a Fernanda Bustamante y Mauricio Giulietti, haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Buenas noches, Mauri, buenas noches, Fer. Buenas noches, ¿cómo andan?
3: Muy bien, todo bien, por suerte.
2: Llegó,
1: llegó el viernes.
3: Llegó el viernes. Agitado, pero llegamos
1: sí. Viernes agitado para Para Mauri, sobre todo
3: Sí, estamos por suerte con la Feria del Libro Así que creo que estamos Toda la comunidad De tres liternautas y liternauteros De Neuquén y Río Negro Ahí, o viendo cuándo ir O viendo uh -huh. qué cosas hay Ahora, que coment palina.
2: Ahora comentamos si querés un poquito más. Eh, en la operación técnica nos acompaña Lucho Álvarez Cordero. Buenas noches, Lucho. También saludamos a toda la comunidad liternauta y Megafon megafonera y balsera que nos acompaña cada viernes y que ya está conectada desde el streaming de YouTube. Vigésimo primer programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. Y bueno, antes de ir al adelanto de temas, queríamos justamente comentar un poquito algunos eventos que se vienen que se viene esta semana, que hoy comenzó la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Neuquén. Mauri, nuestro corresponsal eh, de todo el país, ya está en la feria. Soy más corre que ponzal.
3: <risa> porque sí, sí hoy inauguró a las 14 horas. Eh, la verdad que, bueno, yo fui más tarde pues estaba trabajando. Pero la verdad que muy lindo lo que se ve. La feria va ganando en en calidad de infraestructura, que me parece que es importante. También hay organización, hay están muy grandes, hay stands que el año pasado habían tenido un stand pequeño, la tienen dos, o sea, se, ha, se ve una proyección de algunos. No pude recorrer mucho porque estuve yo trabajando. En tu propio stand. Sí, pero la verdad es que se veía mucha gente, tranqui igual, sabemos que mañana va a explotar más, pero mucha gente, incluso aprovechando que era viernes y el primer día sabiendo que iba a estar Real. un poco más tranqui, eh, pero la verdad es que, nada, se, se ve mucha actividad, mucha alegría, eh, la gente está contenta, se acerca con, contento de, de que esté otra, otra vez la feria acá uh -huh. con nosotros.
1: Uh -huh. Y hay que aprovechar a ir en, en los primeros días, porque a veces uno deja esa actividad para los últimos días y ya no queda nada, porque han vendido todo, exactamente porque, eh, se genera mucho movimiento, entonces hay que aprovechar estos primeros días para recorrer.
3: Sí, y, y sobre todo para, para poder mirar tranquilos y elegir. Vieron que uh -huh. algunos sí tenemos, ya sabemos, qué elegir. Uh -huh. Pero pasa mucho que viene y te dicen, bueno, pero vi uno allá, voy a ver, después vuelven. Claro. Eh, y sobre todo que hay, bueno, hay algunas editoriales que sí, están muy en volumen. Pero, por ejemplo, nosotros en Cosa Seria tenemos volúmenes reducidos, uh -huh. cinco libros de un autor... Eh, o que el libro ya no está más, porque son los últimos cinco, o porque son de otro lugar y e implica claro. no poder traer en esta semana, así que hay que aprovechar y ir con decisión, más mm -hmm. que nada. Con pausa, pero con decisión.
2: Bien, Mauro, recordanos en qué stand estabas en ustedes.
3: Están 57, uh -huh. Carpa Principito, que es la que está en el mismo sentido que la Vía, la única, uh -huh. eh, y estamos en el stand de Paquidermo, Tanta Ceniza y Cosa Seria, ahí compartiendo con Aixarraba, con Sebastián y con Ceci y con Facu, así que... Re bien, es un, un stand para el que quiera ir, tomar unos mates y leer también, eh, porque se pueden leer, mucha gente se quedó leyendo un rato uh -huh. y después ah, se bueno. fue, así que es un stand hermoso.
1: ¿El horario es de 2 a 10 de la noche? Sábado
3: y domingo de 14 a 22, uh -huh. y después durante la semana el mismo horario, pero se agrega de 9 a 12. Ah, es el bien. horario que van a las escuelas, pero igual es abierto al público, pero sepan que van a encontrar niñas ahí bien okay. recorriendo. recorriendo, y hay actividades específicas para ellos.
1: Bien, buenísimo.
2: Eh, bueno, recordemos algunas actividades eh, próximas en las que vamos a estar participando de diferentes sí, lugares. Si sí nos no.
3: acordamos. No, mentira. <risa> Mañana va a estar Lola Halfon de Tanta Ceniza y también la otra... No me acuerdo la escritora, ya te va digo el nombre. Flor
2: eh, de Felipe.
3: Esa, Flor de Felipe. Van a estar haciendo su presentación y, a, las, a las 18 horas. 18 horas. Uh -huh. Y va a estar vos, Clara, ahí también. Sí, vamos leyendo. a estar.
2: Eh, en realidad, Aixa, digamos, desde Tanza Ceniza, van a presentar esta, esta colección, la piel, de la piel de las Arenas. Eh, y bueno, va a estar Karina Rita Medina leyendo su propio libro, eh, Romino Olivero, eh, bueno, Lola Halfon y Flor de Felipe, y otras que vamos a acompañar leyendo a las poetas que no están acá. Está
3: re lindo, yo leí este, estuvo hermoso. Hermoso. sí. sí. Bueno, re lindo. mí me
2: tocó este, así que voy a estar leyendo este. Re poemas.
3: lindo. Eh, y después, eh, ¿qué más? El jueves tenemos actividad doble, yo voy a estar con María Cristina Ramos dando un curso para docentes uh -huh. en el auditorio más grande, no sé cuántos entran, pero nos cambiaron ahí, así que ahí estaremos eh, haciendo un taller para de escritura creativa y de lectura literaria, y después vamos a estar a las, eso a las 16, y a las 18, junto con Clara, vamos a estar dialogando Fer, con... pero en
2: la preproducción. Yo voy a estar en la...
3: detrás de cámara de... claro. Uh -huh. Eh, vamos a estar conversando con Aixa Raba y Elian del Mestre, que son escritores, y no solamente escritores, sino que además son editores, conversando en esto que, cómo y de qué modo se puede escribir y editar acá en la Patagonia, ¿no? Va sí. por ahí. Así
2: se llama la charla. Eh, quiero escribir y publicar por donde empiezo. Uh -huh. eh, es una charla breve,
3: uh -huh. pero
2: bueno, eh, muy interesante porque además va a estar Aixa y Elian contándonos un poco del proceso
3: Sí, con bueno, estilos está. distintos de escritura uh -huh. e incluso de edición. Uh -huh. Así que me parece que va a ser muy interesante. Uh -huh. Eso es a las 18 horas. 18 horas, horas. Sí. Uh
2: -huh. eh, Y el viernes nosotras vamos a estar con Fer también y con Rocío Fit. Vamos a estar también en las jornadas docentes a las 18, dando un taller sobre eh, memoria y literatura. Memoria y literatura.
3: Y ya que pasamos chivos seguimos pasando seria. el lunes va a estar Lorena Pacheco firmando ejemplares uh -huh. a las 18 horas el martes va a estar eh, van a estar eh, Facu Podestá uh
4: -huh.
3: eh, van a estar el viernes Sonia Lucero no me acuerdo el orden el martes y miércoles Edith Galarza. pueden fijarse en el programa aparecen pero todos los días salvo el jueves porque estamos muy ocupados uh -huh. Eh, va a haber firma de autores neuquino, va a estar Hernán Lasque, va a estar Sonia Lucero, va a estar ah, Judía Vidal, mm. todos van a estar firmando ahí, conversando y estando en el stand.
1: y qué piola eso.
3: Y va a haber lecturas también, así que mañana seguramente también, post presentación de Lola iremos al stand a
1: y llegaron un montón de libros hermosos a cosas serias así que hay que aprovechar
2: antes de que se acabe.
3: estamos así como muy contentos. Así que los esperamos a todos que se acerquen.
2: Hay muchas actividades y bueno, también es un espacio para conocer y vincularse con escritores, con escritoras, editoriales, conocer un poco qué hay en Neuquén, porque a veces como que nos quedamos con lo que conocemos ahí y acotado.
4: es una
0: linda oportunidad para. Somos. Tres liternautas.
1: Tres liternautas. Tres liternautas. Buscamos,
0: encontramos y nos enfrentamos Ay. al peligro de lo Ay. dicho y de lo hola. no dicho en los
1: libros asumimos el riesgo porque los libros sí, son yo nuestro te escucho igual ¿eh? una sí, porque... suerte de nido que nos permite dar sentido y forma a la experiencia ¿Tienes? alguien nos dijo que los libros son ah, una hola
3: micrófono. hola micrófono. ahí está hola ¿Sí? micrófono no es audio ¿estabas ah, acá Clara? estaba acá No yo te había escuchado ah, estaba hablando con Ferjo
2: claro bueno no sé qué decía era que, que bueno que, que, se acerquen, que, que se acerquen que hay muchas actividades en la feria y que, y
3: está todo en las, en las redes también uh -huh. y si no acercate que algo y vas a encontrar esas hierbas sí. cuando
2: la realidad es Bien. Eh, bueno, quería hacer un adelanto de un libro que me llegó y que ya pronto voy a reseñar, seguramente sea el próximo que, que reseñe, que se llama Pipido de Franco Rivero, con ilustraciones de Josefina Wolf. Es un primer libro de Lobita de Río, que es una editorial artesanal. Es un libro precioso, del que igual, bueno, todavía no lo así muy por arriba, tiene unas ilustraciones hermosas. Somos eh, y el nombre
1: de la editorial es muy límite. Eh,
2: así que bueno, ya lo voy a reseñar y bueno, un poco cuando estuve haciendo uno de los talleres con Franco, eh, tuve la oportunidad de, de conocer todo el proceso de Josefina, desde las ilustraciones, y todo el proceso también que contó Franco sobre la escritura, así que bueno, en breve seguramente lo voy a, a reseñar, pero quería mostrarlos, mostrarles un adelanto, eh, bueno, esas joyitas
1: que van llegando. Sí, que hay que aprovechar aparte. Bien. Bueno, arrancamos con bueno, el adelanto de vamos. temas En la sección Si un libro tras otro Mauricio va a reseñar lo que sí. Ah, pensé que ibas a decir no, algo
3: estaba payasadas.
1: Lo que sale de su cauce de Claudio Gómez En la sección Preguntas y Respuestas Vamos eh, soplando en el viento Conversaremos con Rafael Urreta Vizcaya Y su nuevo libro Chama Mesero Serial, que ahí ya lo tenemos eh, Expuesto Y por último en la sección Zundoku Raúl Mancilla nos contará Qué está leyendo Bien, yo recuerdo
2: rápidamente nuestras redes, nuestro Instagram, tres liternautas ahí vamos a subir información sobre la charla del jueves para que estén atentos eh, y bueno, siempre eh, eh, subimos algunas cositas especiales del programa también. Nuestro email, tres gmail, para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos alguna sugerencia o crítica, también se aceptan. Eh, Facebook y Twitter de Radio Megafon, no. bueno. En Spotify recuerden seguir a Radio Megafón para volver a escuchar los programas y también pueden seguir las playlists de cada una de las temporadas de Tres Lita Notas con la música que seleccionamos para cada una de las secciones. Y bueno, estamos en streaming en vivo en YouTube. Eh, recuerden tocar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de esta radio. Eh, bueno, no sé, si quieren comentar algo más o vamos a así un libro tras otro. Arranquemos nomás. Bueno, vamos entonces a así un libro tras otro. Somos...
1: y ya no queremos abandonar.
2: está escuchando a Lucho, nuestros oyentes. No sé qué hola. estará pasando.
3: Ahí se está escuchando.
2: No sale nada al aire, dicen. Nuestros oyentes están ahí. A... La imagen Nos quieren sale.
4: escuchar.
3: Oigan, la imagen, sí. oh, la hola. imagen no es nada la serie, es todo.
4: Claro.
3: ¿Saldremos ahí?
2: No sé qué pasa nada.
3: ¿Sí? Sí, ahí sale. Ahí, está. ahí estamos. Bien, retomamos. Ahí estamos. Estábamos saliendo. ¿Sí? Bueno. Ahí sale. Ahí sí está. Sí. Se escucha bueno, en el... bien. Ahí bueno, decía, sí. me lo pongo en diálogo con Vaivén eh, de, Ahí de, salen, dice. De Vamos. Romina, en esto de le, lo, lo que el agua presenta esencial en el presente, en el futuro y sobre todo en la construcción de, de, de una memoria. A mí este libro me lleva más preguntas que respuestas, y no es que no tenga respuestas, sino que me gusta pensarlo así. Es un libro que plantea para mí, ¿para qué la memoria? ¿Para qué recordar lo que recordamos? Aparecen instantes, poemas breves, eh, que son como fotografías. Y esas fotografías aparecen justamente en una situación de congelamiento, como todas eh, fotografía pero siempre hay algo que se filtra, que se sale del cauce, que se va filtrando. Y eso es justamente lo que tiene más sentido, lo que se escurre de ese momento. Esa fotografía representa la memoria, representa la construcción de los recuerdos. Y representa principalmente aquello que no está. Y que no está en, en, en diferentes aspectos. No está porque el tiempo ha pasado y por lo tanto uno ha cambiado. Entonces me lleva a otra pregunta. ¿Cuánto de lo que uno es ahora no es más de lo que era? ¿No? Digo, o al revés. del chico que fuimos, la infancia que tuvimos, ¿qué de eso nos constituye ahora? También, digamos, no está más o, o se plantea esta cuestión de eh, de qué sucede con la piel, con el cuerpo, con todo eso que el cuerpo percibe de chico, de joven, los besos, los abrazos, el afecto incluso de quienes te rodean en la infancia, que se hacen piel directamente, en el contacto directo, que después no están más, que también desaparecen, qué sucede con eso, qué de eso nos constituye. Entonces es como un juego que... Es muy interesante porque, repito, es esta fotografía que parece un recuerdo convencional de cualquier infancia, sin embargo, lo que cobra hiper significado es eso que se filtra, eso que está ahí al costadito y que se va moviendo. Entonces, todo cobra una nueva dimensión. Aparece esto de somos una burbuja, ¿no? esto de que aparece como un recuerdo una burbuja y que pone en manifestación lo que ya no somos, ni en cuerpo ni en construcción real con el presente, eh, y a la vez nos lleva justamente a ponernos en la vera de frente, a asumir lo que somos en el presente, y sobre todo asumir lo posible. Yo creo que lo que sale de su cauce nos permite pensar qué de todo eso que fuimos es lo que somos y qué es lo posible ¿no? de recuperar de todo ese pasado. Por eso yo digo... Y también lo dice en un verso, es un libro sobre lo posible, sobre lo posible. Dice Claudio Gómez en uno de sus versos, no subestimemos al agua, es real. El agua aparece siempre, eh, uno piensa el agua en situación natural, como el agua que, que, que corre, el agua que, que se lleva, el agua que, que limpia. Siempre está la sensación de que tiene que haber una cierta correntada ya sea marítima, ya sea en río, ya sea en lago sin embargo acá lo que se pone en juego justamente es que lo estancado lo que está quieto es lo que permite la decantación, permite la filtración, permite separar, jerarquizar y constituirse diferente frente a esa agua que en algún punto nos invadió también el cuerpo, es una agua que nos está constantemente eh, donde están constantemente sumergidos o por sumergirnos o saliendo. Entonces controlar el agua ¿Es controlar la memoria? No, pregunto. ¿Controlar el agua? ¿Es controlar la memoria? ¿Es controlar lo que ya no somos? ¿Lo que ya no podemos ser? Y ahí aparecen poemas muy lindos que quiero leer, como estos. Son cortitos de leer varios, unos 110. Ay. Por ejemplo, dice así: Yo también tuve tres años, salté el borde de la pileta hasta lo más. Fundo. Yo también hice que supieras lo que puede el riesgo. Yo también tengo un refugio de agua en la memoria. Qué lindo. Las veces que papá se metió conmigo a la pileta, toda la dimensión de nuestros cuerpos en función a un abrazo. Años después los vi llorar. El agua ya no era la red que nos había cobijado Conjunción de los rostros, silencio, los bordes cascarados... Una pileta abandonada Si yo hubiese marcado como clarita Pero no Jugábamos a hablar Abajo del agua Poníamos los ojos fijos en los gestos Decíamos más De lo que nos atrevíamos afuera Ante la duda Inventábamos palabras Como si el mundo tuviese Todos los sentidos atrapados En nuestras burbujas Hay una foto en la que estamos con mis hermanos parados sobre una casilla precaria en el campo de la familia, en La Pampa. Ese día mataron a un chancho, le cortaron la cabeza a una gallina. Tenía cinco años. Cuando veo la foto, el sonido de cada detalle susurra como un cuchillo.
4: Qué hermoso.
3: Voy a leer uno más. Si lo encuentro. Una vez salvé a un chico que se ahogaba en una pileta. La violencia de un cuerpo, en la desesperación, necesita un borde. ¿Cuánta gente se ahoga en soledad? El borde es reconocer al otro, lo demás, hundimiento. Es
4: expresión. muy bueno. Si sigas, es
3: maravilloso. Y, y es difícil cuando un libro está tan bien armado en el concepto poder que siento que lo estoy explicando, pero me quiero quedar con esto, ¿no? Justamente lo que se sale del cauce, de lo que recordamos, a mí me llegó a pensar eso. ¿Qué de lo que yo recuerdo? ¿Qué de lo que a mí me constituye en mi memoria? Es realmente lo importante. Lo importante es lo que sale del cauce. Uh -huh. Eso que se va filtrando de esa imagen, esa posibilidad de repensar ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas escenas. Así que hiper recomendado eh, Claudio... Eh, es ya de él de por sí también interesante, lo pueden seguir en Instagram y ver su movida cultural, así que bueno esperamos que algún día pueda venir a Neuquén y conocerlo eh, así que recomiendo este libro que está en Kintsugi, eh editorial, se puede comprar directamente por la página de Kinsuji se consiguen cosas serias Bien. y esta editorial está también en Mala Palabra no sé si tiene exactamente este libro pero también es una posibilidad de conseguirlo ahí Bien.
2: hermoso,
3: Gracias, gracias Claudio, por ese Ay, hermoso Claudio, Claudio sí. es lo que hizo.
1: ¿Perd, eh, querías decir algo? No, 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 no. Ah. Me, me, me encantó lo último que leíste, uh -huh. esa idea del borde para, para sí. salvarse. Como...
3: Sí, ese borde que uno también lo tiene presente en los recuerdos de... El borde de la orilla, los que estamos acá sí. de, del, del río es la orilla, incluso los que tuvimos pileta era el borde... El lugar de impulso, el lugar de llegada, el uh -huh. lugar de descanso, el lugar no. Pero es verdad que este borde es lo que sostiene el cauce. Uh -huh. El borde es lo que sostiene el cauce. ¿no? Entonces eh, está bueno pensar ese borde como lo que sostiene y a la vez lo que permite cierto movimiento. Uh -huh. ¿no? No como una cuestión de limitación, sino claro. como una cuestión de, de posibilidad de divisar uh -huh. otras cosas uh -huh. o de dividir.
2: Sí, yo me quedé pensando con esta idea de borde, que dice algo así como uh -huh. del otro, como un borde, ¿no? Uh -huh. eh, esa idea me pareció muy linda. Uh -huh. bueno, pues
3: bueno, lo leen, chicas, bueno. y después paso el trabajo práctico.
2: <risa> <risa> eh, bueno, Mauri, elegí un tema para, Bien. sin saber eh, de qué venía el libro, pero uh -huh. un tema que, que me encanta, que descubrí esta semana, que se llama Te me fuiste, de Ana Carla Massa Perfecto. Va para esta sección.
5: Pasaron dos meses y medio y temo...
2: Entre la soledad de la
1: estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad...
0: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal...
1: Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay... A veces se encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee...
0: Hoy. Queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas soplando en el viento.
0: El ciclo de entrevistas de tres liternautas.
1: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo... Entonces, en la segunda parte del programa, eh, ya estamos con, con Rafa Urreta Vizcaya al teléfono. Hola, Rafa.
6: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. la gente, bueno, qué gusto que, que me llamen y que charlemos un ratito. Ahí lo estaba viendo recién, se nota que diferido, entonces ahora no los veo, pero me hablan. Muy, muy curioso el efecto.
3: Que es, que eso, eso, eso es literatura, casi. Claro. Eso, es, eso es un delirio. <risa> bueno, y la literatura
6: también puede serlo. Sí. Bueno. bueno, ¿cómo estamos?
1: Bien, todo bien. Antes de arrancar con la entrevista vamos a hacer una pequeña presentación de Rafael Urreta Vizcaya, quien nació en Dolores el 8 de octubre de, mil, eh, de 1963 y desde los 20 años vive en San Martín de los Andes y zonas aledañas donde se ha desempeñado como maestro y actualmente eh, como escritor. Ha publicado libros de cuentos, novelas, poesía, obra para títeres. También letras de canciones para artistas de la región, del país y de España. Hoy charlaremos sobre su publicación más reciente, Chamamecero Serial, publicado por Editorial eh, Brumana en noviembre del año 2022. Pero también en estos últimos años ha realizado otras publicaciones como Don Hilario, eh, Circo, La Sirena del Chocón, Nadar en lo Hondo, En la Ruina... Bairoleto, Pechito Libertario, Informe sobre Aves y otras cosas que vuelan, que es una re eh, una reedición publicada por una editorial de Córdoba, Bardos, no sé. eh, pero recordemos que el libro es del 2011 y fue publicado por primera vez por Ediciones de La Grieta. Y Ñaupa, eh, Wauzu, ta eh, Wazú, perdón, también publicado por Ediciones de La Grieta en el año 2019. Rafael integra antologías de poesía Argentina, Alemania, Colombia, México. También forma parte del programa Leer por Leer del Plan Nacional de Lectura Argentina 2022 y de la edición 2022 de Las Abuelas nos cuentan, publicado por el Ministerio de, de Educación de Nación. Su obra se cruza con otras expresiones artísticas, por ejemplo el poema Cómo evitar las jaulas del libro Informe sobre Aves y Otras Cosas que Vuelan integra la serie audiovisual El Viaje, realizado por Canal Encuentro. Bairoleto, Pechito Libertario, eh, fue llevado a cabo por la compañía La Pelela, una compañía de títeres que se presentó en la provincia de Neuquén eh, en el año 2018 y anda, anda de gira una de Gauchas y Piratas última obra de títeres que fue estrenada en agosto del 2021 por la compañía Terraquia del Lago Meliquina San Martín de los Andes con auspicio del Instituto Nacional del Teatro Bueno, esas son algunas de las participaciones de, la, eh, de, de Rafa en, en otros ámbitos artísticos
2: bueno, bienvenido, Rafa, a Tres Liternautas nuevamente.
6: Bueno, gracias, gente. Cuántas cosas. Sí. Bueno...
2: Rafa, sabemos que hoy hoy aterrizaste de, de Paraguay, me contabas, y que estuviste en distintos eventos promocionando tu obra, hablando de literatura, y bueno, nos queríamos que nos cuentes un poquito para empezar la entrevista eh, de esas participaciones, en qué anduviste, cómo llegaste hoy acá, y, y bueno, qué significan para vos esos espacios de, de encuentro con lectores y con lectoras, y tu lugar de escritor.
6: Bueno, cómo no... Eh, tenía una invitación original que era, o que fue, porque fue interesante, linda, y la que me permitió esta vuelta de, de casi un mes, que fueron eh, la Fundación Mempo jardinelli al, al foro que lo organiza de literatura infantil, no sé bien, de literatura, allá en Resistencia Chaco, uh -huh. eh, y estuvo interesante, pero... No hacía mucho tiempo había sucedido acá en San Martín y la zona el Festival de, de Títeres, que se hace hace 15 años, y conversando temas de poesía y de infancia y poesía, unas chicas de la compañía Cunú de allá de, de, de Paraguay, me dijeron, che, qué lindo sería si podés venir un día, y resulta que no pasó mucho tiempo, y me invitaron cerca, entendía yo, a resistencia, eh, así que cuando les dije que iba a andar cerca, este, me organizaron unas actividades ahí en, en una localidad llamada Aguará, en, en Paraguay, uh -huh. eh, que fue todo dichoso, precioso. Estuvimos este, en, en escuelas, con adultos, con pibes, en una comunidad también eh, con una autogestiva con gente de ahí, de esa comunidad, bueno, todo precioso, y también en, en Resistencia tuve la oportunidad, de más allá del foro, que es bastante interesante, pero también es un poco curioso, porque tiene como una magnitud, digamos, de cantidad de gente, se pone un poco como como ajeno, y es curioso por esto, porque a mí me encantan las personas, pero cuando tenés que hablar... Eh, con 1700 personas, que son la gente que va a mirar eso, 1500 realmente eh, no sabes qué está pasando bien eh, entre tu corazón lo que está queriendo decir y, y lo que está pasando de, con quien está escuchando pero eh, me avivé y me, me inventé un poco y un poco me propusieron ir como unos espacios paralelos como unas calles paralelas y fui a a una comunidad que se llama, eh, ahí eh, Fonseca me sale, pero no es Fontana, uh -huh. que es donde, del Pueblo Com, donde tuve una, un encuentro precioso y me invitaron para la otra semana, es decir, ya me quedé como los chanchos haciendo <risa> las cosas como hago aquí, digamos, ¿no? este Y eh, ahí en ese, en ese registro que, que yo estoy más cómodo y, y que tiene que ver con la vida primero y con la literatura, porque la literatura yo entiendo que tiene que tener que ver con eso, ¿viste? Mm -hmm. yo, es así, mira, trabajé muchos años en las escuelas y escribí siempre, desde antes de ser maestro. Entonces, cuando me jubilé, que la situación que estoy viviendo ahora eh, ocurren un par de cosas. Una es que puedo decir que sí a todos los lados que me interesan, por lo menos, y y armarme un poco el viaje, cuando me invitan a algún lado me voy para otro lado más, este, y después lo que me pasa un poco de pedo, y un poco porque lo, lo propiciaré, es hacer cosas eh, donde tengo que volver a escribir a casa, pero son cosas que tienen que ver con otros y con otras, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, sobre el chamamecero, está pasando algo que tiene que ver directamente con, con esto que estamos hablando, porque están haciendo una, la obra de teatro en Zapala. Ah, sí, entonces ya es una aventura en el que hay actores, actrices, un director, gente de cultura, bueno, involucrada. Zapala se recoparon y llamaron a un, a un casting para cubrir... El, le, les están pagando el sueldo a cinco actores, actrices, de un director desde hace ya unos meses, para estrenar la obra el 25 de noviembre. Me Ajá. parece, eh, o sea, para mí es una fiesta eso. Que se haga la obra alagador y me encanta, Ajá. pero la fiesta que te describo es la de la de, la de estar con, con otros que van haciendo otra historia con esto que, que de algún modo un día arrancó. De, y del mismo modo, con el chicho, un amigo, estoy haciendo estamos preparando el gauchito filo en títeres, mm. estamos haciendo episodios, está muy buenas aventuras también También este, tenemos una obra nueva con el Dani, que es el de Bairoleto que nombrabas recién, que es una obra sobre la muerte para niños, eh, no sé cómo se va a llamar finalmente, porque tiene un título muy largo, pero es de, de Chupilca, venía Chupilca y de Don Pebre. Este, bueno, o el trabajo de las abuelas, que eh, el libro de abuelas cuentan de las abuelas de Plaza de Mayo, que también está en el mismo sentido que me encanta, porque eh, me permite mañana, por ejemplo, tenemos un taller acá en San Martín, pero también hicimos uno en Resistencia, es decir, en esta época que encima las están cascoteando a las abuelas, mm -hmm. es, eh, tener la, la chance de andar contando... Con, con su libro, eh, nada, reflexionando junto a las demás personas sobre, sobre el país que queremos y sobre la memoria, en fin, todo bastante suertudo. Sí.
2: Qué interesante, Rafa, lo que decís porque es como que siempre tu obra tiende puentes y redes, con como decía Ferno cuando te presentaba, ¿no? con, con, otras, eh, con otros lenguajes artísticos también, con el teatro, con los títeres, eh, como eso que tiene la literatura en general, pero en particular tu obra, ¿no?
6: Eh, sí, para, para mí es como esencial que, que así sea. Viste que yo suscribo lo, lo que dice Rodolfo Bosch, él dice que escribir es escuchar, ¿no? Ajá. Entonces eh, me parece que la, que la escucha más interesante es la de tu época, las cosas que pasan, eh, la política en el sentido de salir juntos de los problemas, ¿no?
4: uh
6: -huh, sí. eh, escuchar a, a tu corazón, escuchar a la gente que amás, y también es escucharse a uno mismo eh, y con todo esto ir haciendo, estar disponible para los uh -huh. temas, algo así. Estaba diciendo esto reparecido el otro día, hace nada, hace tres días, en la radio de que tienen ahí en el Olimpo, me puedes creer, el centro de detención, el ex centro de detención sí. el Olimpo Ajá. este y, y digo qué estoy diciendo y tenía atrás mío de en la espalda de la del techo al piso un Rodolfo Walsh que me decía no de loco media pila <risa> que aquí estamos mirá lo que hicimos ah. nosotros no y, y yo digo ay claro y los que hacían la entrevista eran nietes de mm. Sí no hijos, nietos desaparecidos, entonces eh, cuando ocurren todas estas magias este, es como que te da como ganas de silencio y que preocuparse un pájaro y suspirar y decir hmm. qué suerte qué sé yo que menos mal así que pues por ahí eh, va, va lo que escribo no lo voy tomando por ahí y, y así y así me gusta, no sé, ¿Sí? así me sale, qué sé yo.
1: Rafa, recién decías que um, escribir es escuchar y, y recordaba una, una entrevista eh, donde hablabas de, de Chamamecero Serial, que decías, la magia de Serial es apreciar las maravillas de los demás, de las palabras, la naturaleza. Él contempla, disfruta y se comunica de una forma especial. Y digo, ¿hay algo de vos en ese personaje?
6: Yo creo que sí. sí. En la pretensión, por lo menos, ¿no? Sí. Pero sin querer, ¿viste? Colado, no es que... Como un alter ego, sino que... Que... Tal vez sí, no sé. No sé. Pero... Este, sí, sí, el tipo... Eh, vamos a hablar de él. No, no tanto de mí. Pero el serial... Eh, le contamos a la gente que el mesero serial sale de la Cruz Corrientes... Eh se toma por motivo inexplicable o por un motivo que no se detalla, eh, y llega a Buenos Aires, se toma el tren y llega a Zapala en el que va a ser el último, hasta ahora, último tren, el 16 de marzo del 92. Se baja, toma se agacha por ahí, ponerle para tazos cordones, algo así, pero la vendedora de empanadas que está en, el, en la estación cree escuchar que él aparentemente parece ser que dice tierra fértil. Entonces, ahí no, no se sabe si es un huevón que no, no entiende que la tierra no es fértil en Zapala o si es un tipo que anda eh, prometiendo algún tipo de fertilidad.
4: Mm.
6: Entonces, eh, este tipo, este como... A ver, yo tenía ganas de que el tipo fuera medio hijo de mil, digamos. Okay. Y, y que se aprovechara esta condición de, de medio adivino. Y, y la verdad es que se fue imponiendo, para otro lado, el, el personaje. Este, Le solté viola y dijo lo que quiso. Y lo que hizo fue, fue frágil, fue fallido, ¿no? Como, como todo lo humano. Como, este, este, ahí... Ahí sí me, me, me sumo a esa parte, porque creo que, que, que así un poco somos todos, ¿no? Mm. Eh, y que esa parte, la digo, la frágil, la, ah. la que no se la sabe toda, eh, hay como una tendencia como a esconderlo, porque no vaya a ser cosas que, que demos débiles. ¿no? Mm. Es como un mandato del, del capitalismo, creería yo, no mostrar esa parte. Pero el cereal, el chamomicero cereal, eh, con esa parte como que, como que pega algunas cosas Porque de hecho él sí produce algunos milagros Pero son unos milagros a la altura del momento Son unos milagros eh, efectivos, verdaderos pero, pero que tienen mucho, 80% del milagro lo hace el, el beneficiario del milagro bien lo que puso fue estar ahí el silencio alisarse el pelo tirar media onda o hacer trampa pero el milagro se produce porque hay porque hay ganas
1: sí y hay alguien que escucha ¿no? que, que, que deja hablar y, y, y ahí se, se produce el milagro,
6: sí hay, hay alguien que escucha eh, hay bueno hay también eh, silencio viste mm. Eh, el silencio que hace posible las palabras El silencio que es lo que en definitiva hace posible los pensamientos Porque también transcurre en un medio eh, En la zapala ya hace, un, hace unos años Pero también, eh, por ejemplo, estoy pensando ahora en los hermanos Lucero que, que son protagonistas Bueno, también en el medio rural que conozco mm. Y donde el, donde el silencio está tan están diciendo cosas, ¿viste? Mm. Y justamente no no está diciendo, no sé, está diciendo otras cosas, está haciendo un resguardo, está dándole chance a que se escuche, por ejemplo, la acordeona la de, la, de la madre sí. muerta que dejó allá. Bueno, son cosas del libro que creo que, que un poco van por ahí.
1: sí. Pensaba también cuando, cuando leía eh, tu novela y, y bueno, como eh, eh, estuvimos hablando, ¿no? Leyendo también otros relatos, eh, el que apareció en Las abuelas nos cuentan y otros libros tuyos. Eh, que, que aparece mucho el humor en la, en tu narrativa, el humor, la picardía. Eh, y o qué difícil hacer ese humor para para no caer eh, como eh, de una manera antipática o como que que se que parezca que está fingiendo, que esa voz narradora está fingiendo algo, sino que, que todo el tiempo, por lo menos todos los relatos que leí, eh, ese humor eh, genera ternura y empatía, ¿no? Como es, es un guiño eh, para el lector. Oh,
6: mira, yo lo, lo que he observado cuando viví muchos años en el campo y, y a veces suele haber una mirada extrañada como una mirada este, eh, exagero y digo si se trata de pueblos originarios como desde la como hacia una vitrina como como algo que no está haciendo ese pueblo y, y a mí me rompe un poco los quinotos porque lo que yo veo es que ese pueblo que tiene dificultades contradicciones y festejo y todo como todo pueblo se cagan muy mucho de risa mm. y mucho humor y esa parte suele no suele no aparecer y también diría eh, que eso que vos decís difícil diría que no no sé porque a mí como que me, me estaría como saliendo de pedo esa parte. De hecho, <risa> cuando, cuando escribo poesía, me ha pasado más de una vez que he puesto un punto y me tiembla la pera, acá en mi casa o bajo el árbol donde estoy escribiendo, y luego leo este poema en público y la gente se caga de risa. ¿Qué? Yo no sé qué pasó, pero está bien. Está bien.
1: Se construyó el, 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 el humor por sí solo
6: construyó por sí solo, porque el otro tiene también ganas de... Porque el humor forma parte, ¿viste? Y la y lo que creo que es una una cosa que siempre resta es la solemnidad. Ah. La solemnidad es una estafa, ¿viste? Es como... Una... es como una pilcha que se pone el que lo va a decir y con un modo de hablar, con un modo de, de propiamente la ropa o como... Y en realidad... Es, es son modos
1: de ocultar cosas, me parece que la solemnidad es una cagada. Eh, Rafa, antes de, de ir a una pausa musical, eh, quería recuperar un poco esto que, que decías sobre, el, sobre, sobre la literatura ¿no? y los niños, las infancias. Uh -huh. eh, pensaba, eh, volví a esto de a tu participación en, en la colección Las aulas nos cuentan. Y, y piensa ¿qué aspectos de la infancia no pueden desentenderse en este tipo de relatos?
6: Eh, ¿De este tipo de relatos como el del Chama de No, abuela.
1: no, de, de, del que participa en la colección de las abuelas o de otros relatos eh, dirigidos sí. o pensados para las, las infancias.
6: Y la verdad, me parece. Como una cosa que tiene oh. que ver con, con la verdad, con la sinceridad, con... Este, lo que pasa ahí en, la, en, la, en, en las abuelas es que Estela de Carlotto dijo una cosa maravillosa que es, estos no son los cuentos que queremos que lean los chicos y las chicas para que entiendan a través de la memoria lo que les pasó a nuestros hijos y entonces reflexionen, No, no, Estela lo dijo claramente. Son los cuentos y poesías que le hubiéramos querido leer a nuestros hijos. Entonces, eso es eh, eso es algo que creo que, eh, que, que convoca todo el sentido de esta colección. Y después tengo una, un asunto como personal, que también eh, viene a cuento. Una vuelta vino eh, una actividad de, de abuelo de Plaza de Mayo, y fui con mi hijo Felipe. Y cuando terminó de hablar Estela, me dieron ganas de ir a dar un abrazo decirle gracias, Estela, ¿me entendés? Y ganas de ir a eso, de... o de no decirle nada, soltar una lágrima. Estaba emocionado. Pero como un tarado, me pongo este ropaje del que estábamos criticando, tal vez. Uh -huh. de... Y entonces digo, ¿qué puedo decir? Vení, Felipe, vamos. Lo agarro de la mano. Y yo iba pensando, sí. ¿qué puedo decir? Pensando en decir algo interesante, uh -huh. como un huevón. Y cuando llegamos al lado de Estela... Felipe, mi hijo, que tenía nueve años, se adelanta a mí, la abraza, le da un beso y le dice, ojalá encuentres a tu nieto. Mm. Y Estela le lo, sonríe, yo no dije nada y nos volvimos a sentar por donde estábamos y yo fui el hijo de Felipe. Mm. Y fue bonito. Entonces, mm. y siento esto con él, con esta colección, que es para, para esto, para para compartir cuentos y para es para que ellas encuentren a los a los hijos ya a los nietos no mm. porque si no están está está por ahí perdido un pan pancomanteca un un te quiero mm. eh, un abrazo un consejo si querido, o una picardía o todas esas cosas que, que no pueden faltar no pueden andar vueltas porque porque son necesarias, porque un mundo sin, sin esa ternura y, y sin el amor que se tienen que dar una nieta y, y su nieto un mundo sin eso no es viable, la verdad. Mm.
2: Rafa, qué lindo eso, me quedo con un mundo sin ternura no es viable. Eh,
6: Rafa, vamos,
2: ¿te parece a una pausa musical y luego continuamos con la segunda parte?
6: Dale, cómo no.
1: Bueno, estamos entonces con la segunda parte de la entrevista a Rafael Urreta Vizcaya. Recordemos que en el año 2021 se reeditó su libro de poesías, Informes sobre Aves y otras cosas que vuelan, por Editorial Bardos. Y esta eh, cuarta reedición y chamamecero serial forman parte de la librería virtual eh, Salvaje Federal, dirigida por Selva Almada.
6: Sí, pero ahí sabes que. El, en realidad, el informe sobre él se volvió a hacer de vuelta.
1: Ah, bien. Eh, sí.
6: Lo hizo La Grieta, y hizo un libro re hermoso, no sabes porque, aparte, el, el, con cinco reediciones, imagínate. Ah, claro. eh, ah, es, es verdad. Vez, eh, sí, claro, la, la edición. Hago, sí, cada vez que lo hago, lo, le saco poemas, pongo, eh, le cambio cosas, y, y esta quinta reedición tiene como una intervención así se copó mucho la editora ¿no? sí. la que hizo la edición que, que es copadísimo
1: acá lo estamos muy mostrando lindo. que que lo tenemos ah, eh, es sensible, sí eh. pero no presté atención a, a la editorial pensé que era la publicación de, de bardos sí es una edición hermosa
6: es, es precioso también es precioso tiene una una hoja así papel manteca que no sé cómo le digo. es muy muy lindo pero la última la quinta es la de la hizo Dani acá en la grieta y está en sí, delay para agarrar. Sí. Bueno, yo veo con delay, entonces. Sí, voy.
2: Exacto, ese. Ese que le tenemos para lo tenemos para sortear después. Ya pusimos vale. hoy que vamos a sortearlo con quienes estén escuchando el programa. Rafa, bueno, me quedé gracias. me quedé pensando en dos cuestiones que mencionaste sobre el proceso sí. de escritura de de Serial. Eh, quería retomar esa idea de, dijiste que como algo así como que dejaste que el personaje dijera lo que tenía que decir y dejaste de lado también tus expectativas como escritor o, o entiendo como, como creador de esa ficción. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para vos más Me interesa un poco como el proceso de escritura. Recién dijiste que informe sobre Aves también es un texto, si bien es de poesía, pero lo habías eh, modificado, le agregabas cosas. digamos ¿Cómo es tu vínculo con, con los textos ahí? En el proceso de escritura.
6: Sí, yo entiendo que hay una cosa que se le podrá decir de, de varios modos. A mí me parece que es como una voz interior. Uh -huh. eh, y, y mi plan es cuando aparece esta voz interior, que ni siquiera es mía, ¿no? sino de, sería de. Cuando cada personaje empieza como a manifestarse y se suelta, la idea es que diga lo que quiera, que que ande, ¿viste? que se manifieste. ¿tú? Entonces, eh, la verdad que tenía otros planes para el chamamecero yo, mm. pero pero se, se fue como como yendo a otro lugar, este que es en el que finalmente terminó, y, y bueno, entiendo que está bien eso, ¿no? O sea, eh, ese sería el fin de la explicación, digamos. Eh, que diga lo que quiera cuando cuando un poco parece. Entonces, cuando cuando el personaje un poco dice lo que quiere, eh, bueno, lógicamente puede cambiar el, el rumbo de la de lo que vos tenías como más o menos prepensado. Pero creo que siempre debe ser más o menos así. Luego en la poesía eh, lo que ocurre es, más, es un poquito diferente porque hay como cosas que prescriben. ¿no? porque finalmente o en principio cuando escribís poesía que creo que todos por ahí escribí poesía ustedes ahí uh
4: -huh. vos claro,
6: estaba seguro mostrando las costillas entonces quién sabe si tenés ganas de seguir mostrando eso que mostraste o si o si no apareció algo más este que te dan ganas de compartir ahora entonces por eso eh, saco pongo modifico y creo que es un derecho que tiene el, el escritor, como es un derecho que tiene el lector de leer salteado, de, de cerrar el libro y no leerlo lo más, pues eso. todo eso.
2: Rafa, recién cuando a, estábamos en el, en el corte conversábamos un poco sobre eh, Chama Mesero Serial eh, como obra eh, de teatro que se va a estrenar el 25 de noviembre, nos contaste en, en Zapala. Y, y yo te pregunté ahí, digamos, el, el tema de la adaptación, como lo habías hecho, nos contaste que el guión lo habías escrito vos, y bueno, quería sí. que nos que nos compartieras un poco al aire todo esto, porque me parece que es interesante no solo del proceso de escritura de la novela, como también del guión para un grupo de teatro que in, implican otras cuestiones, ¿no?
6: Sí, el, eh, es la adaptación dramática de, el, uh -huh. de un texto, implica eh, hacerlo de vuelta. Uh -huh. Eh, pero hay una hay un aspecto que acá eh, es como importante que es que el que dirige la obra es el Dani Aguirre con quien ya hemos hecho otras varias mm -hmm. cosas el boleto otra la de los Quijote que hicimos juntos para títeres también eh, la de la muerte ahora para niños entonces hay hay como una, una serie de cosas ...yo creo que un poco sobreentendidas... ...en las que vamos a ir trabajando... ...luego no se hace, viste... ...lo que antes se llamaba... ...se sigue llamando, pero... ...que es la didascalia... ...donde sí. se marca uh -huh. todo... ...y cada uno de los... ...de las entradas, salidas... De, de, ...de los... ...de los actores, las actrices... ...las situaciones de por donde... ...hay un montón de cosas... ...marcadas, hasta el infinito... ...podrían estar marcadas estas cosas... Y en lugar de, de tanto de estos, de estos detalles, que es la didascalia, la manera de, de de presentar la escena, con todos sus con sus agregados, sus situaciones, lo que hay en lugar de eso es una descripción del personaje, de cada uno. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. el chaman mesero, tiene un metro sesenta y dos, es pausado se alisa la cabeza, la cabellera que tiene, eh, va como, tiene, está siempre con su corazón aquí y en otro lado, uh -huh. eh, eh, tiene un tic de ponerse una mano sobre el pecho y una en la oreja, Entonces, todas estas cosas de cada personaje están marcadas y luego ocurren dos, dos procesos, muy ricos, que son, por eso está bueno ir a los ensayos de vez en cuando y conversar cuando te, lo, cuando te lo piden, pues se agregan dos procesos creativos, el del actor o la actriz, y antes el del director, por supuesto, como más importante y su asistente. Entonces, eh, hay una propuesta, no, no hay un, un guión muy cerrado, hay una propuesta de cómo llevar adelante eh, en teatro eh, esta, esta historia entonces cuando el director toma eh, y dice lo voy a hacer así quiero que el tren entre por acá, salga por allá uno hace una máquina de viento bien, uh -huh. eso es todo una maravilla que está inventando el director y luego le dice a la, al actor o a la actriz, le, le transfiere y le cuenta y le dice y lo convence y, y lo ilusiona y finalmente entra la actriz con un ramo de de, de flores contra su pecho y hace cosas que el director no le dijo y que el actor no y que el, el autor entre comillas no escribió sí. pero entre todo se va formando algo muchísimo mejor que es lo posible primero y que es el, la reunión de de toda de toda esta caravana de, de deseo y de y de contar que Hay un tipo que se vino en el que hasta ahora fue el último tren y que trajo fertilidad. Mm. y Cada uno lo dirá como, como puede y se va se va formando una maravilla. No lo digo por el resultado que, al que le tengo mucha fe por, por la gente que participa, sino porque es una maravilla en sí misma ser parte de, de una aventura de este tipo. Así que estoy, eso me pone muy contento.
1: Bueno, entonces eh, eh, se estrena el 25 de noviembre, así que ahí estaremos Capala. atentas para quizás para ir ¿Sí? para Zapala sí.
6: Ojalá, ojalá, porque aparte <risa> después se supone que va a salir de gira pero claro. sería lindo ir decirle, che, qué bueno Claro, <risa> al,
1: al estreno
6: Qué buena o sea, pasión mujer. Aparte, en el estreno eh, eh, ya se sabe que hay algunas sorpresas este, no sé si después también habrá pero bueno ustedes saben que el tren efectivamente el 16 de mayo de 1992 en esa época de Amalita de Fortabat, eh, decía que tenía ya la plata mm. para hacer, de los chinos para hacer el tren a Chile, la realidad es que, es que ese tren llegó no hubo más este, y hay una ilusión de que vuelva pero que supera por mucho a, a una cosa utilitaria. Mm. Es como es como volver a estar... A ver, yo siento que un país como la Argentina, con las distancias que tenemos, que deje de pasar el tren mm. y que el argumento sea económico, es un disparate tan grande, es un bolazo total, porque que el tren llegue, es decirle a, a una señora que produce un poco de dulce, de lana, o, o, o viaja a ver el novio, pensé en vos. Un país, sí, sí. vamos a decir de vuelta lo mismo, mira. un país que no piensa en todos, hasta de los que están lejos, hasta los que están en Maquinchao, hasta los que están en, en, en los parajes por los que pasa el tren antes de llegar a Zapala, un país que no piensa en, poco, en todos, no es viable, voy a decir de vuelta. Entonces, el tren es como es, en un país puede, un gobierno le puede decir a su gente: mira pensé en vos, pensé en vos. Ves mm. con 50, pague, suba, viaje, mm. etcétera.
1: Rafa, ¿querés eh, leernos un pedacito de, de tu novela para terminar?
6: Dale, como no. Yo voy a leer un capítulo eh, que creo que no, no es muy largo. Está son... ah, bien que es Los Luceros, vamos a poner en situación. Uh -huh. El este ya llegó por Zapala, este, se instaló en la Mascaviento, uh -huh. que es la pensión. Eh, ahí está Doña Clara Pradera, que es la dueña de la pensión. Este, y se empezó a correr la bola de que el tipo tenía, tal vez, sí, tal vez no, ciertos poderes. Y en ese marco golpean la puerta de la pensión. Y dice, Don Serial, preguntan por usted. ¿Quién pregunta? Un tipo... Un tipo, bueno, dos tipos, parecen del campo. Gracias, dígales que voy. Los tipos son hermanos y de apellido Lucero. Dicen que de toda la vida han nacidos y criados en el Salitral, a unas siete leguas al este. Dicen que esa tierra siempre fue seca como foto de liebre, pero que antes hubiera un pasto eficiente para criar los animales. Dicen que así la cosa no va. Y que antes encima se descolgaba un hilo de agua de una vertiente que después se secaron y que ese hilo era vasto para tener una huerta y criar algunas aves. Dicen que con los huevos hacían tortillas de una palma de alto y quedan ellos y los coltros y la familia toda medio gordos y felices con tanto huevo, tanta verdura, tanta arveja. Dicen que a su papá, ya descansó hace unos años, le decían el grueso lucero. Dicen que tenían arveja y además haba y hasta tomate, papa ni le cuento. Dicen que de todo. El chamamecero los observa con atención, sigue sus palabras sabiendo que van a alguna parte, los escucha con respeto y cuidado. Y los hermanos luceros siguen: que las haba y las arvejas las conservaban, que sabían tener un galpón fresco donde la juntaban en bolsa y que poco y nada pierden el sabor y duran de una temporada a la otra. ¿Y sabes lo que es comer arveja en invierno? Una fiesta de la nutrición. A Cereal le gusta que digan de la nutrición y sonríe. Y ellos siguen con que charque molido nunca faltaba orejones y de manzana pera, porque hasta pera vea. Y si quiere tener la propia dimensión de tanta maravilla, a Cereal le gusta que digan propia dimensión y sonríe de vuelta. ¿Sabe qué? Uva, ¿me entiende? Uvas en medio de la estepa, con ese hilo de agua, con esos pastos que no daban para vino, pero sí para refrescar el buche, azucarar el día, le encanta que digan azucarar el día. Y también incluso para hacer uvas pasa. Y que toda esa secación se hacía en el techo de zinc, porque el solazo nunca fue escaso en salitral, cortando rodaja la fruta, y arriba al techo para que entreguen la humedad y listo. Los luceros entran como a final al rumbo de sus palabras, a los motivos que los han llevado hasta la puerta de la pensión. Para hablar todo este asunto, algo más de iniciativa le pone Lucero Menor, pero Lucero Mayor afirma con la cabeza cada palabra de su hermano, y cuando Lucero Mayor dice lo suyo, Lucero Menor medio que le pisa las palabras, pero se nota que no hay mala voluntad, apenas mucho ímpetu. Y entonces dicen Lucero Mayor y Lucero Menor, Resulta que caímos por aquí a cobrar la pensión de nuestra madre anciana y a comprar algunos vicios y a pasar por la esmeralda a tomar un vaso de vino y ahí escuchamos toda la cosa. ¿Qué cosa? Su presencia, dice Lucero Menor. Su presencia, dice Lucero Mayor. Como serial hace silencio y Lucero Menor queda impertérrito, Lucero Mayor se manda por la derija del instante. Todos hablan de usted, dicen que llegó en el último tren y que de ahí no habrá más tren que nunca llegue que aunque el suelo de la estación está seco como un charqui de potro, usted lo levantó con ambas manos diciendo tierra fértil. Y dicen que al soltarlo salió volando en todas direcciones colmado de semillas y fertilidad y dicen que fue a pescar a Laguna Blanca donde el guardaparque Trevisar no deja entrar a nadie que justo ese día andaba descompuesto y no salió dicen que sacó tres percas de tamaño generoso como nunca se ha visto y dicen que fueron en el auto de Leticia, que todos aquí saben que ningún mecánico pudo hacer que tenga chispa y ya hace tres meses que está maltrechamente detenido y dicen que usted Compuso las canciones de los hermanos cuestas que escuchamos de chiquito, las de un gringo que me cuesta recordar el nombre, pero que al igual que los hermanos correntinos le hacen al canto de los pajaritos. Y dicen que la Esmeralda escuchó en medio de la gente y de la tele a tope la charla entre dos que principiaban a secretar de usted, y dicen que las semillas que volaron de sus manos cuando tierra certió, Ya están brotando. Y algunas ya son flores. Y algunas ya son árboles. Y algunas ya dan fruta. Y quien huele esas flores o come de esos árboles. Le viene un amor en la correntada. Que usted trae de su tierra y su agua correntina. Jangueando en el vaivén. De una música maravillosa que suelta la acordeona. Con que lo menajeara estigarribia, Y dicen que usted vino aquí para que todo pueda ser como nunca. Mire, serial... Dijo Lucero Mayor tomando aire como por dos narices. Yo soy del campo y sé clarito que no se puede vivir riendo. Pero hace rato que estamos de sequía, de alegría y tengo una laguna en el pecho, seca. Lo venimos a buscar para que haga llover felicidad, algo de novias, novio, algo de baile de amanecida, algo de agua para las plantitas, las arvejas, como ya se dijo, los frutales, como ya se dijo, todos los bichos del mundo que habitan en Salitral, parte del mundo, que yo sepa, como cualquier otra. El respiró hondo, Lucero Menor muy hondo. Nunca había escuchado a su hermano hablar tantas cosas. Nunca había escuchado a su hermano hablar tanto. Incluso si sumamos sus últimas palabras de los últimos diez años, no alcanzarían. Chamamecero estaba por tomar la palabra cuando Lucero Menor le plantó un abrazo a Lucero Mayor. Fue la primera vez en la vida que los hermanos se abrazaban. La escena... Fue contemplada por las tres mujeres de la atención... ...y los tres colimbas que se habían ido acercando a la puerta de a uno... ...a ser parte de la cosa que fuera. Los luceros insistieron... ...y las mujeres se abrazaron a los colimbas... ...y la gente que pasaba se detuvo y se abrazó también... ...y Serial no levantó las manos al cielo... ...no abrazó a nadie, no sacó un solo ruido... ...no dijo una palabra... Solo se habilizó la cabellera con la palma de la mano apretando convencido, así como cuidar de todo, misma cosa que proteger el aire que en ese momento respiraba. Qué lindo, qué
2: hermoso. Aplaudimos hermoso acá, capítulo. Rafa.
1: <risa> bueno, Rafa, te agradecemos un montón el, la lectura y el tiempo compartido.
6: Bueno, chicos, chicas y chicos, eh, les agradezco yo, y, y bueno, estamos cerca. Sí.
2: Pronto vamos a ir para San Martín, ¿no? Mauri? Sí, sí.
3: sí. En, octubre, uh -huh. en octubre.
2: En octubre vamos a ir para allá. Así que lo encontraremos. El 8, el, 8,
6: el, 8, el 8 es mi cumpleaños. Si vienen por el 8,
3: hacemos, ah, hacemos algo. Hacemos todo. Bueno. Sí, sí, sí. Cumpleaños, Navidad, también todo. Dale, dale. Bueno, Querido, Rafa... Desde el 8 de octubre hasta la Navidad. <risa>
6: Era
1: largo el festejo.
2: Bueno,
4: Una Rafa, te la mandamos...
6: Agradezco, les agradezco la, la que se... Esto, la cercanía y abrazo grande Y también a las personas que escuchan este programa Y bueno, ahí nos estamos viendo
2: Bueno, Rafa, un abrazo, un abrazo grande Chau. Vamos Bye. a una pausa musical Y luego continuamos con el En japonés, sundoku es un término que refiere de manera literal a una pila de libros a los que volvemos todas las noches o a aquellos que siguen ahí esperándonos.
1: Bibliomaníacos, bibliomaníacas, es más que eso. Es esa especie de compulsión porque somos incapaces de vivir Capaces sin libros.
0: Vivir sin en Tres Liternautas nos interesa conocer qué libros habitan esos sundokus, esas torres de Babel que pueblan nuestras mesas de luz.
5: Bueno, escribo poesía, eh, ensayos también eh, y me dedico fundamentalmente a la investigación histórica, soy historiador. Por lo tanto, eh, cerca mío siempre, eh, como mi oficio es leer eh, mucho, eh, tengo cerca siempre libros de texto eh, vinculados a la historia. Eh, recientemente he leído... Cerca tengo a dos eh, libros vinculados a la colonización galesa en Chubut. Eh, dos libros eh, de los protagonistas este, singulares de esa colonización que fue en 1865. Y vinieron de Gales a, a los que soy Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Trevelin. Eh, uno es de Abraham Matthews, que era un... Un, este, un religioso eh, galés que vino con la primera este, oleada de migrantes en, en el barco La Mimosa. Y otro es eh, un libro llamado Una nueva Gales en Sudamérica, es de Lewis Jones, que es eh, fundamentalmente eh, una especie de héroe para los galeses porque es el que motivó eligió los lugares, los inspeccionó previamente para que después se asienten las familias galesas este, en 1865. Así que, bueno, estoy con esos dos libros, eh, de macho ya lo terminé y ahora estoy con, con el de Lewis Jones. Quiero aclarar que Lewis, el, este, el leu eh, es Luis y bueno, treleu se llama en, en honor a él, eh, Terleu es una composición de dos palabras que significa el pueblo de Luis, eso significa Terleu, y es en memoria a Lewis John. Bueno. Eh, y algunos otros libros de historia también, eh, eh, siempre estoy volviendo al libro porque tengo, estoy estudiando el tema, porque voy a dar una charla cerca de fin de año sobre Malvinas, sobre el desembarco en Georgias, así que estoy leyendo a Felipe Celesia justamente su libro. Eh, desembarco en Georgia, en realidad ya lo leí, lo, vi, lo estoy releyendo Y como también este, me encanta la poesía y escribo poesía eh, Y he participado y participo de algunos festivales eh, vinculados a este género eh, Bueno, hace poco estuve en Buenos Aires y ahí me traje varios libros del Festival Internacional de Poesía Latinoamericana, eh, Poesía en el Centro Que es si su Capital La Cava y ahí me traje varios libros. Traje un libro de Leopoldo Castilla, un gran poeta salteño. Eh, el don del alabado se llama, me encantó este libro. Después me traje el libro de Juan Carlos Moisés. Es un poeta que nació en Sarmiento, en la colonia de Sarmiento, en Chubut. Es de mis pagos, yo soy de Comodo Rivadavia, estamos cerca ahí. Eh, Juan Carlos de San Moisés es un gran, un gran poeta argentino. Este, y este libro es particularmente bello. Un libro que me asombró, de los que no conocía, de las poetas que no conocía, es el libro que se ha llamado Nunca hay suficiente mar, la poeta El Eljaver, así, es una muy buena poeta, eh, me encantó lo que hace, lo que escribe, traje ese libro, y estoy también con Joya Doméstica, del querido y poeta Ricardo Costa, un libro Buenísimo, este, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, los neuquinos, es este, muy muy buen libro, y que eh, paradojalmente se presenta, creo que hoy sí, en, en la Feria Internacional, la Feria sí, del libro de acá en, en, en Neuquén. Tengo también cerca mío el libro de relatos de Marcelo Gobo, un escritor de San Martín de los Andes, llamado Nombres Propios, también muy recomendable, este, y textos de la poeta, además de poeta abogada, este, Catalina Bocardo, de Buenos Aires, que me dio varios libros y me parecieron todos muy, muy buenos, todos estos de poesía, digamos, ¿no? Eh, dentro eh, Entre todos estos eh, libros nuevos que han llegado a, a mi lugar de trabajo y, y cerca de donde duermo, eh, este, está uno que particular que me encantó, eh, que es El árbol de los pájaros secos. Es el poeta santiagueño Rubén Aníbal Costilla. Una, una gran revelación para mí. Eh, me encanta. Es una poesía extraordinaria, potente, distinta con muchas imágenes, mucha fuerza y con un, con un gran ritmo, sonidos por doquier, bueno típico de la poesía que se hace en el noroeste argentino, pero este, muy 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 este, muy original. Me, me encantó eh, Rubén Costilla, el santagueño, eh, me parece algo para destacar. Eso es lo que tengo cerca. Siempre estoy, estoy leyendo constantemente, por supuesto, este, ya como dije anteriormente, más que nada libros de historia, pero bueno, en este último tramo de mi vida este, estoy también mucho con la poesía. Eso es lo que tengo para aportar en este breve espacio. Bueno, saludos a todos y todas.
2: Mancilla, eh, lo escuchábamos a él. Es un poeta nacido en Comodoro Rivadavia, radicado. En...
3: ¿Para qué? No me están escuchando. Ahí, ahí sí. Es ahí. El micrófono sí, anda ahí está mal. Bueno,
2: decía que estábamos escuchando el zundoku de Raúl Mancilla, poeta nacido en Comodoro Rivadavia, como lo dice en el, en el audio, radicado en Neuquén desde 1982. Otras obras, algunas de sus obras eh, son Mariaísmo, de la construcción de mitos y otros sucesos Las estaciones de la sed, el héroe del líquido Relatos orales del interior de Neuquén, ediciones del pinche 2017 Y el miércoles se presentó su último libro Ulises Loop, por editorial, con doble Z Así que bueno, es un libro eh, nuevito Que seguramente uh -huh. va a estar en la feria Mauri, estuviste vos en la presentación ¿no? Tuve la
3: presentación, fue como mediado ahí La conversación con romina Olivero Que había hecho una reseña de su libro, también estuvo la hermana de Raúl, no recuerdo el nombre, cantando uh -huh. y un compañero, Seba Molina, que tiene un grupo también cantando, así que hubo música y hubo poesía, eh, estuvo lindo ahí en Fernández Reco
2: Bueno, Bueno, después voy a compartir los libros que, que menciona Raúl, muchos uh -huh. libros de historia, Tania Costilla que es eh, una hermosa. y Leopoldo Castilla también, uh -huh. eh, bueno eh, después los voy a compartir en el, en el Instagram eh, con el Zundoco eh, Bueno, vamos a... Ah, Vamos pausa al tema musical, musical y, y luego vale, vale. cerramos.
1: Si te...
3: ¿Qué vos?
2: Chama mesero serial. Eh, en la sección Sundoku escuchamos a Raúl Mancilla que nos contó que está leyendo mucho libros de historia y de poesía, que son sus dos pasiones. Luego, eh, recuerden que en el Instagram vamos a poner el Sundoku de Raúl Mancilla con todos los libros y las. las eh, editoriales y demás para que los puedan buscar para quien les, les interese ¿sí? ¿Qué escuchamos el día de hoy? primero escuchamos Te Me Fuiste de la violonchelista cubana Ana Carla Massa el tema se encuentra en el álbum Solo Acoustic Concert del año 2016 luego escuchamos el single de, bueno, eh, que salió este año Tu Razón de Ser de León Gieco, Gustavo Santaolalla y Ricardo Moyo eh, luego escuchamos O qué será de Mercedes Sosa junto a Daniela Mercury del álbum Cantora del año 2009 y por último el single del año 2021 El Campanero de Onda Sabanera junto a La Delio Valdés. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist Tres Liternautas 2023 en Spotify para quien quiera salir a correr como hacía Seba para, con, con la música. música. Eh, y bueno, recordarles que el próximo viernes no vamos a tener programa porque estamos con muchas actividades en la Feria del Libro, jueves y viernes, eh, así que bueno, eh, nos vamos a reencontrar recién el 22, el 22. de septiembre. Con... Y ahí
1: vamos a hacer el sorteo del libro que ah, queda, bueno, queda pendiente quedó para pendiente. el próximo programa porque nos atrasamos con... Ya tenemos ¿verdad?
3: septiembre, no tenemos sorteo de cosas
2: y
1: el, También, el, la
3: última, bien, el último viernes. El último viernes. Sí, sí, viernes. El Así viernes. que
1: vienen dos semanas, dos programas de sorteos. Bien,
2: bien. entonces nos encontramos... ¿Qué regalones que estamos! <ríe> nos encontramos en la Feria del Libro el jueves o mañana. Hay muchas actividades, estén atentos y atentas a toda la grilla para poder conversar y conocer escritores, editoriales, eh, libros y demás. Eh, buen fin de semana. Nos Gracias vemos. a quienes estuvieron conectados en, en YouTube conversando con nosotros y buena semana. Nos encontramos el próximo 22 de septiembre. Chau. Chau, chau. Esto fue Tres
1: Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
1: por Radio Megafon.